0: That's stamps.com Code Program
1: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: Fueron 430 intelectuales académicos periodistas y empresarios los que hicieron un llamado para votar en contra de Morena y de la autodenominada Cuarta Transformación el próximo 6 de junio. Y este documento se llama Manifiesto por la República, la Democracia y la Libertad y exhorta a la población a elegir en las urnas a cualquier partido que tenga probabilidad de vencer desde la oposición a Morena. Muchos personajes conocidos y reconocidos se han sumado a esta propuesta, se sumaron a la propuesta, entre otros. Destacan los historiadores Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, directores de las revistas Letras Libres y Nexos. El uh, poeta intelectual Gabriel Said y el empresario Claudio X. González argumentan que México se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre la libertad y el abuso de poder, entre el conocimiento y la demagogia, entre la responsabilidad y el capricho, entre la división de poderes y una presidencia autocrática. No es la primera vez que la sociedad se organiza para expresarse libremente en contra del poder presidencial. En julio del año pasado los intelectuales desplegaron un comunicado y se llamaba Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia y denunciaba la polarización y la monopolización del poder de Palacio Nacional. Al poco tiempo, en septiembre del 2020, fueron 667 intelectuales que firmaron el texto La libertad de expresión está bajo asedio en México, donde acusaban que el presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de difamación contra los que él llama sus adversarios. Y al hacerlo, agravia a la sociedad degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de lo que debería emanar un discurso tolerante. Hay que recordar que aunque se diga demócrata, el presidente López Obrador ha utilizado su poder, su poder político, para atacar a muchos de quienes firmaron estos desplegados y para responder de manera agresiva no es un debate, es la presidencia contra la sociedad civil. Y bueno, el fin de semana incluso se burló de Gabriel said Lo llamó sabiondo. Cuando fue criticado, respondió a los intelectuales diciéndoles, dan pena ajena, son conservadores que fingían ser liberales. Y también los ha atacado desde la mañanera. Y desde sus eventos, recordemos sus
3: palabras. Un intelectual orgánico, Lucas Krause Alamán, tomó partido, o mejor dicho, eh, reafirmó su conservadurismo. Y así otros. Es una élite completamente separada del pueblo. Una élite intelectual, individualista, acomodaticia, al servicio del régimen.
2: Bueno, hay que tener presente que en este momento el presidente López Obrador es por definición el régimen. Además, lo que todos debemos tener bien, bien claro estemos a favor o en contra del presidente López Obrador, es que en una sociedad democrática es indispensable poder ejercer libremente la crítica sin que se utilice el poder público para descalificar y perseguir a quienes opinan desde la sociedad. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Y bueno, les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan ahora en punto de las 10 de la mañana a través de la cadena nacional del Heraldo eh, Radio. Hoy que es primero de junio, estamos iniciando este mes de junio. ¿Qué se dijo hoy en la mañanera? Bueno, en temas de violencia política y siete días después del asesinato de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato. El presidente informó hoy, hoy en la mañana dijo que hay detenidos ya y aseguró que en todos los demás casos se está trabajando para que haya justicia.
3: Esto lo digo no para eh, solo informar eh, de cómo estamos actuando. Lo digo porque eh, a los que se portan mal les puede llegar la información. El presidente y
2: insiste el en hablar de elecciones libres y ahora hizo un llamado para que la gente salga a votar este domingo. No solo para demostrar que la transformación de México avanza, sino para que todo el mundo se dé cuenta que México es un país auténticamente
3: democrático. Que se haga de manera libre, que se vote en secreto, es eh, un trabajo, una tarea, una misión. ...de todos los mexicanos.
2: Además, el presidente señaló que se está metiendo miedo en las elecciones... ...para que la gente no salga a votar. Que se revivieron prácticas del pasado. Hizo un llamado a que la gente vote sin
3: miedo este 6 de junio. El llamado es a no tener miedo, a participar, a ir a votar... Solo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país. Y sobre el regreso a clases
2: presenciales, Delfina Gómez, quien estuvo en la mañanera, la secretaria de Educación Pública, hizo un llamado a todos los profesores a reconsiderar su decisión para regresar a las escuelas. Detalló que se necesita de su apoyo para evaluar las condiciones de las aulas, porque algunas no tienen agua y hay que acomodar las butacas para cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria que hago ese, ese llamamiento y esa, ese voto para que los docentes eh, en, este, en este proceso tengamos esa sensibilidad y tengamos ese compromiso moral de precisamente poder ejercer eh, o hacer ejercer en nuestros niños ese derecho a la educación. Y bueno, sobre este mismo tema, el presidente adelantó que en caso de que alguien, un alumno, un profesor o un padre de familia contraiga COVID-19, habrá una reacción rápida por parte de las autoridades para evitar un repunte de contagios y la suspensión inmediata de clases presenciales.
3: Se suspende eh, la actividad, se... Hace una revisión a todos. Vamos a estar completamente, eh, permanentemente atentos.
2: Por cierto, que también en la mañanera estuvo eh, Jorge Alcocer, el secretario de Salud, y se puso la segunda dosis de la vacuna de COVID-19. Nos informa desde Palacio Nacional, Paris Salazar. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
4: Buenos días, Adela, amigas, amigos del Real de México. También esta mañana en la conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que sostendrán conversaciones este martes y miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Andrew Blinken, para hablar sobre migración, acceso a vacunas y recuperación económica en Centroamérica. El canciller reveló que el encuentro se realizará de manera virtual en el marco del sistema de integración de Centroamérica y los ejes que se, de, que se discutirán en, estas, en este encuentro con el secretario de Estado serán migración, desarrollo, fortalecimiento de las instituciones, recuperación económica y acceso a las vacunas en la región. También Marcelo Ebradi señaló que México ya ocupa el lugar número 9 en el mundo en millones de dosis administradas lo que permite continuar el plan de vacunación afirmó que México inicia con 40 millones de dosis recibidas este mes de junio y que se van a cerrar 65 millones de vacunas Adela, esto fue lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional
2: Muchas gracias París y hace justo unos minutos el gobernador de Puebla Miguel Barbosa informó en conferencia de prensa que ya se localizó con vida en Querétaro al candidato del Partido Verde Ecologista a la Alcaldía de Acajete, Puebla, a Porfirio Lima. Bueno, este, si me pasan el WhatsApp por aquí para dárselo al auditorio y a quienes nos escuchan por la radio, a quienes nos siguen por por televisión o por redes sociales si tienen dudas de lo que va a pasar este próximo 6 de junio. Eh, yo tengo aquí en el estudio a quien le doy la bienvenida, Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias,
5: Adela, muy bien,
2: gracias. Muy buenos días. Adela. Muy buen día para ti también. Y me acompaña Luis G. G. Porque además de todo lo que vamos a hablar ahora, nos vas a hablar de Inés, ¿no? Así es. ¿Quién Así es Inés?
5: Es Inés. <risa> ¿Quién es Inés? Inés es nuestro acompañante virtual para informar hoy en las elecciones de una manera más rápida didáctica y pues muy contemporánea no como estamos hoy acostumbrados a comunicarnos nos resuelve las principales dudas nos da orientación de el quehacer institucional de cómo emitir tu voto dónde ubicar tu casilla entonces vas de una forma en el chat virtual preguntándole, ¿no? Oye, ¿cómo vi con mi casilla? Y ya te despliega, te da los links. Entonces, es una forma actual de comunicarnos y de darle información
2: para el ejercicio. Inés es muy amigable, además.
0: ¿no? <risa> sí, la verdad es que incluso estuve navegando, e incluso los copies, los textos, todo está muy bien hecho. Y e creo que el reto fue, y ojalá tú me puedas contar, eh, poder llegar a esos puntos que al final pudieron haber metido mucha información, pero creo que metieron muy poca. Pero sobre todo la más práctica.
5: Así es, como que la, la que más preguntan las personas y en el momento que más lo preguntan. Por ejemplo, ahorita ya está Ubica tu Casilla. Hoy nos estrenamos con el Ubica tu Casilla y ya te Hoy toda se la, publica, ya todo es Hoy se...
2: O sea, sí, yo ya puedo saber dónde tengo que votar.
5: Así es. Okay. Ubica tu casilla, puedes entrar a la página de internet del INE, puedes utilizar In, eh, Inés, ¿no? Que te va a decir cómo te va a dar el link. Y basta la clave. Y la llave, la credencial de lector. Nuestra credencial de lector es la puerta que nos va a abrir muchas cosas. Por ejemplo... Revisemos que esté en la lista nominal de electores, ¿no? Claro. Entonces, mi credencial de elector, hay un apartadito donde viene la sección, donde viene el, el, la identificación de mi número OCR, quien identifica que es mi credencial, y con esos datos voy a abrir la puerta de información, de mucha información. ¿Dónde voy a votar? Si estoy en la lista nominal de electores. Eh, también puedo consultar hoy, y es público en el INE, en la página del INE, candidaturas.ine, el quiénes van a
2: ser las y los candidatos de mi distrito. Sí, porque no. luego uno se hace bolas, ¿eh? O sea, <risa> no, sí, claro. ya te confundes, o sea, la verdad...
5: Y es que hoy la información es muy relevante. ¿Por qué? Porque como todas y todos sabemos es la elección más grande, pero es que estamos los 32 estados de la república con por lo menos una elección, algunos llevan las tres o sí, hasta, hasta cuatro, cuatro, en el caso de Tlaxcala y Campeche, y la federal. Entonces, frente a esta información, lo que nosotros queremos es colocar la información útil desde las autoridades. Y es importante también por el proceso de desinformación de las noticias falsas que podemos tener, claro. que abundan, y lo único que es, es posicionar la información. ¿Cuál es la información real? Les invitamos, hemos hecho también... De alguna forma, eh, videos, tutoriales de qué significa y cómo está hecho, por ejemplo, este crayón para que no se diga la noticia falsa que en algún momento que el INE da plumas que se borra, no, no da el INE en capacitación. Pero además, no en da, capacitación,
2: no, no dieron da. plumas. Claro ¿no? que no. Y Yo lo... la verdad pedí una boleta, ¿no? Este, pues un, un, una boleta muestra, y dijeron, no. La va a llevar, ¿no? La consejera. Es decir, no están dando ni plumas, ni boletas, ni nada. Nada. Nada en
5: capacitación no se da. Recordamos que es un proceso ciudadano. Nosotros nos acompañamos de las vecinas, de los vecinos, que son los que van a contar los votos el día de la elección, a recibirlos, a contar. Que contarlos. son
2: voluntarios. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos entonces... van a hacer?
5: Ah, bueno, ahorita tenemos más de un millón de personas ya capacitadas. Es una respuesta increíble. Muchísimas gracias a todas las mujeres. Y a pesar del,
2: de la pandemia, Esa eh, que, era. que se veía complicado, la verdad.
5: Pero aceptaron y tenemos más del 99% hoy ya capacitados y listos para integrar las mesas directivas de casilla. Faltaban menos de 12 mil personas ayer y en estos días se termina de capacitar. O sea, el equipo... La máxima autoridad, que son las vecinas y los vecinos que van a estar ahí en las mesas de casilla recibiendo los votos, ya están listas y aceptaron, y ya están los lugares donde se van a instalar las casillas, y eso hay que recargarlo. Lo hacemos acompañados con ellos, capacitamos, no damos plumas en las capacitaciones, son millones de personas a las que tenemos que buscar, que encontrar y eh, capacitar, pero lo que sí vamos a tener el día de la elección es este, por si no llevan su pluma, ¿no?
2: está, ese. está
5: este, y este está creado con mecanismos específicos para los climas, para que no vaya a tener algún efecto este, cuando se dobla la, la papeleta, este está perfectamente adecuado para este, es el, el crayón que vamos a encontrar, la papeleta, las medidas de seguridad que vamos a tener hoy en la elección, todo va a estar sanitizado, por favor, el cubrebocas, uh -huh. es el cuidado colectivo.
2: Si no credencial. llevan cubrebocas, ¿van a tener ahí?
5: Vamos a ¿o tener no van algunos, a dejar pero la invitación, sí, es que... vamos a tener algunos, por las excepciones que alguien no lo haya llevado, que se tuvo algún incidente que se le rompió, pero la invitación es a todas y a todos a ir con los cuidados de siempre. ¿no? Vamos a tener medidas de distancia en las filas, afuera, pero este es un ejercicio y es una fiesta cívica que nos invita a todas y a todos a comportarnos como hoy aprendimos a comportarnos en la pandemia. Aportar nuestro cubrebocas, si quieren también su careta. Si, si no llevan salvar, cubrebocas. No se va a poder entrar no, a votar. No se va si a poder no a llevar.
2: Okay. Entonces,
5: si hay alguna excepción, en, los, en las mesas directivas les van a entregar algún cubrebocas por alguna excepción. Claro. Pero la, la invitación es a que nos okay. hagamos cargo del cuidado colectivo en la salud y que todos llevemos y todas nuestros cubrebocas para votar.
0: Okay. Volviendo al, al tema de, del, del chatbot, eh, hay la, la cuarta opción de perdí mi INE, pero entiendo que el proceso obviamente para esta elección ya pasó. ¿Por qué mantener justo esta opción a, a este momento?
5: Justo porque también tenemos que dar certeza de que a partir del día siguiente de la elección vamos a continuar con la credencialización. O sea, es algo... Que tiene un corte, por certeza, porque hay que integrar las listas, porque recordemos que solo quien tiene credencial y está en la lista puede votar. Entonces, hicimos los cortes. La reimpresión terminó el pasado 26 de mayo, si no mal recuerdo sí, la sí, fecha. Sí. Acaba de terminar. Acaba de terminar. Lo ampliamos lo más que podemos, pero la idea es, perdíme a Inés, sí, pero al siguiente día puedes ir ya a tramitar tu INE. ¿No? Porque es una credencial. ¿El trámite va a ser presencial? En el Deline del siempre INE es siempre. presencial, o sea, siempre, siempre hay que acudir, pueden marcar al teléfono. ¿Y la renovación Así, también? Sí. No,
2: ¿Nunca pudo ser digital?
5: Todavía no estamos, estamos trabajando para impulsar muchas modalidades, pero todavía hoy es presencial porque hay que tomar fotografía, hay que tomar las este, los, los dactilares. Entonces, todavía hoy se hace, pero por eso lo dejamos ahí. Claro. Al día siguiente continuamos nosotros brindando ese servicio de credencialización porque es una credencial muy importante, no solo para ejercer el voto, hoy también a las mexicanas y a los mexicanos es para identificar.
2: Sí, claro. Oye, ¿y para cómo,
5: cómo hacemos para hablar con Inés? Pues hay que darlo de alta, les paso el número telefónico, Por favor, si, es si tan quieren, amable, es... si lo tienen en cabina. Sí. Y... Es 55-58-07. 7300.
2: ¿07? Yo tengo 0 09, perdón. Cero Ay, 9. sí, gracias. Okay. No, no. 55, ¿Sí? lo repito para la gente que nos escucha en la radio. 55, 58, 09, 7300. Lo damos de alta
0: y podemos chatear con Inés. ¿Sí? ¿No? Ok. Y la okay. verdad es que es muy práctico, creo que el único consejo sobre todo es tener, eh, identificar la sección electoral. Sobre todo para identificar la casilla, que en este que momento va a ser toca. bastante claro, útil claro. Eh, al momento de, de emitir el voto el próximo domingo. Así okay. es, así es.
2: Este Con INE vencida no pueden votar. Es que me están preguntando.
5: Aquí hacemos una aclaración. INE 2019 y 2020 es, eh, dimos y prolongamos la vigencia por la pandemia. Entonces, ah, okay. las personas que tengan 2019-2020 pueden votar con esas credenciales. Está... Por acuerdo de Consejo General, eh, aceptado que se pueda votar en esta, en estas elecciones con esas dos creencias.
2: Me dicen ¿sí? que no funciona el chatbot, pero sí funciona, Yo que lo que hago, tú ahí sí, estás, sí, ¿no? Sí, sí, sí funciona.
5: Hay que ponerle hola, este, hay que este, seguir las indicaciones que nos da, por ejemplo, nos dice, pon uno punto, hay que ponerle uno punto, si es ubicación de casilla. También he estado trabajando con Inés, claro, porque hay, claro, que, claro, hay que probarla, claro. hay que
2: hacerla. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces... Ahora, dime algo. Los partidos van en alianza, sí. ¿no? Botas por, por todos los partidos, por un partido de la alianza, este, ¿cómo hacerle? Porque también mucha gente decía, a ver, los partidos que van en la alianza, ¿hay que marcar los tres partidos o solamente uno?
5: Como uno quiera, pero a ver, hay que ser Solo cuidados. se cuenta como un voto. Ah, claro. Una persona, un voto. Eso sí tenemos claridad. Ok. Tu voto cuenta solo una vez. Si tú quieres votar por un partido en específico, por un partido, el emblema del partido, aquí vemos la boleta, este es un ejemplo, una muestra de boleta federal, no, de, de, porque sí. van a recibir boletas locales también. Entonces, ¿quieres votar por un partido? Marca su emblema y nada. ¿Quieres votar por una coalición que son las alianzas para estos momentos electorales? Fíjate en algo para que no se anule tu voto, que sea el mismo nombre de la candidata o del candidato. Eso nos puede ayudar a identificar cuáles son las alianzas de ese de esa elección. Claro. Porque los partidos se pueden coaligar por elecciones en los estados de manera diferente. Sí, y sí, en sí. lo federal de manera hay
2: diferente. Estado, hay, hay estados en donde un partido no le entró a la alianza y otros en los que sí. Y, y se alían diferente. Okay. Entonces, el nombre es bien importante. Es
5: bien importante. Okay. Yo creo que si tú quieres votar por una alianza, por los tres partidos, cuatro, dos... Fíjate bien en el nombre, en las boletas vienen los nombres, y donde esté el mismo nombre quiere decir que esos partidos están eh, coaligados o están en alianza para
2: poder votar. Ok. Ahora, este, preguntas de la gente. Si estoy fuera de mi estado, ¿puedo votar en una casilla especial? Eh, para... Eh,
5: a ver, esto es importante. La elección de diputados y diputadas federales si estás fuera del Estado, pero dentro de la circunscripción, podrás votar solo con el efecto de representación proporcional, de las pluris, de uh -huh. los 200 plus. Sí. Pero si estás dentro de la circunscripción, si no, no. ¿Qué recomendamos nosotros? que vayamos a nuestra casilla, porque ahí se ejerce plenamente el derecho del voto. Pero si estás fuera, entonces ya no puedes votar. No, si estás fuera de tu estado y, y vas a elegir gobernador, no vas a poder votar. Okay. Porque estás fuera. O sea, acordémonos que nosotros estamos divididos en territorio, por estado para gobernaturas, distrito para diputaciones y los ayuntamientos. ¿no? Entonces, si estamos fuera de nuestra sección, es el lugar más cercano a mi casita. Okay. Este, podré elegir, pero ojalá podamos
2: ir de a, a nuestra casa. Claudia, tengo que hacer una pausa, este, pero volvemos contigo. Estamos conversando con Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Y aquí está Claudia amablemente respondiendo a todas nuestras dudas. Volvemos, no se vayan.
3: Heraldo Radio.
1: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
2: Bueno, y justo antes del corte estábamos conversando eh, con uh, Claudia, Claudia Zavala, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia eh, resolviendo aquí algunas, al, algunos cuestionamientos del público del auditorio y se nos suma ahora esta mesa a quien agradezco mucho también que nos acompañe Mario Velázquez Miranda él es consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México y pues te agradezco mucho, Mario. Eh, bienvenido, gracias. gracias Pero además, gracias por traernos este, todo esto para pues intentar hacer una especie del es el kit de votación que se le da a, a cada casilla, ¿no? Este, y hacer una especie de simulacro de cómo podemos votar. Muchas gracias, Mario.
1: Gracias a ti, Adela. Y pues justamente la idea es mostrar el procedimiento que tendremos el próximo 6 de junio. Donde la primera sugerencia es no olvidar su cubrebocas. Sí, ya nos
2: decía Claudia su lleven su...
1: para votar y recomendado su pluma para efecto de votar. Ok. Esos son los primeros instrumentos. La consejera seguramente ya estableció. Nos el dijo sin
2: cubrebocas no se va a no, no se va a permitir el acceso.
1: No. Si alguna persona lo olvida o no lo tiene ahí le podremos dotar de alguno y de igual manera si no llevó su pluma también le podremos entregar una pluma que desde luego una vez que se utilice se podrá sanitizar con una toallita que le entregarán al inicio del de propio ejercicio. Esta parte es muy importante porque si no hay cubrebocas, ya lo dijeron, no habrá acceso a la, a, la, a la casilla propiamente. Y la otra recomendación es que respetemos la sana distancia en la fila que pudiera hacerse para efecto de lograr ingresar eh, pues, eh, dos personas a la vez en la casilla y después de esto pues habrá una eh, de salida muy rápida, dado que estas dos personas tendrán una forma muy expedita de votar. Seguramente ya les comentó que en la elección local tenemos dos cargos a elegir, las alcaldías y la diputación local. Estas son unas representaciones de las boletas, no traen los logotipos y demás, pero la persona cuando ingrese ya no entregará la credencial, la pondrá sobre la mesa y le entregarán las tres boletas, dos de la elección local y una de la federal, que corresponde particularmente a este ejercicio de la elección intermedia.
2: Que es lo mismo? Eh, supongo que va a pasar eh, en el caso de eh, los estados donde se va a elegir gobernador también, ¿no? Así Darán es. varias boletas. Sí, gobernador,
5: diputaciones, ayuntamientos y la federal. Y la federal. <risa> y la federal. Y la
2: federal.
1: Hay algunos aditamentos, Adela, que se han previsto para personas que tienen alguna discapacidad. Esta es una lupa, le llaman lupa Fresde que permite aumentar el tamaño de las letras para efecto de las de las personas con debilidad visual. Y en los reversos de las boletas vienen los nombres de las personas, en el caso de las diputaciones, las candidaturas a las eh, diputaciones de representación proporcional. Son letras muy pequeñas, si, la, si las puedes ver tú. Son... Préstame
2: letras, la lupa.
1: <risa> Ay, como cosa tuya, Mario. Ah, buenísimo, buenísimo. Ahí se puede ya observar particularmente cuáles son las personas candidatas y lo que tenemos en Esto el reverso... Esto está dentro de, la, de la casilla. Ahí tendremos este elemento. Aquí vienen las personas que integrarán las concejalías de acuerdo a cada una de las postulaciones. Ok.
2: Es el mismo kit para todos en todo el país. Va a estar en la mesa en
5: la mesa directiva en la Ciudad de México con estos aditamientos y van a estar... También hay plantilla braille. Plantilla braille. Aquí
1: está la plantilla braille para las personas que eh, tienen el, el, el ceguera. Pueden utilizarlo. Lo, se coloca sobre la boleta Ajá. y eso permite identificar que partido, qué nombre de la candidatura está, de qué partido específicamente, y a partir de eso saber qué candidatura uno está votando. Exacto.
2: Y pues, como, está, como, está. como leen los que
1: tienen alguna incapacidad ceguera visual. Ceguera. ceguera, ceguera específicamente. Y hay algunos otros elementos, Adela, hay un sello X que está por aquí, no sé si me permitas, toman, lo Maca,
2: tomaré. Maca, lo... que se ponga Maca.
1: Este es un aditamento que se diseñó en el Instituto Electoral de la Ciudad de México para las personas que no tienen falanges o que su extremidad puede estar recortada. Utiliza el muñón y de esa manera, en un cojín, logra ah. imprimir su voto okay. a través de este sello. Okay. Que se denomina sello. Buenísimo. Esto es un aditamento que se ha diseñado. Y algunos otros elementos y características del material electoral... La, eh, la eh, mampara está con la distancia suficiente que permite entrar una persona que sigue de ruedas y ejercer. Su. Veo
2: que Ay. ya no hay cortina.
1: Ya no hay cortina.
2: Pero es. ¿cómo conservamos
1: la secrecía del voto? Si te das cuenta, en la parte posterior Más está un habitáculo no sabes, es similar. Favor, un habitáculo similar a este a este espacio que es donde podrá garantizarse la secrecía del voto. Aquí lo vemos de frente, en la parte posterior. Está el mismo espacio cerrado. para efecto de poder ejercer el, el, el voto sin ninguna eh, posibilidad de que alguien pueda observarlo.
2: Ahora, los adultos mayores que requieran de acompañamiento, etcétera, pueden ir acompañados. Claro
5: que sí, tenemos protocolos específicos para personas con discapacidad. Hay instrumentos y hay protocolos. Las personas que puedan ir, que deban ir acompañadas con personas de confianza, eh, lo pueden hacer porque es la persona que les va a ayudar a ejercer su derecho al voto. Eso está incluso como tema prioritario también. Mujeres embarazadas, personas con discapacidad tienen preferencia en la fila. Eso no hay que olvidarlo. Tenemos carteles informativos también para ese momento que las y los ciudadanos sepan que van a tener prioridad para el votar. Si hay personas que... Eh, requieren también el ine tiene unas urnas portátiles que a las personas que llevan sillas sí, de ruedas de se les proporciona para que puedan emitir su voto desde ahí. En, el, en la Ciudad de México está aquí acondicionado para que pueda entrar la persona con silla de ruedas. Pero hay otras entidades de la República que lo que usamos más es la urna portátil que se les presenta. Es móvil. Se les... La urna no, la mampara portátil, la mampara. perdón. Sí, sí, sí. Es móvil y se les presta para que puedan emitir su voto desde la silla de ruedas.
1: ¿Niños pueden ir? Se, se recomienda que preferentemente no vayan acompañados más. Yo que siempre aquel, llevaba a mis hijos de. Es un buen ejercicio la verdad, de, porque, de educación ¿sí? cívica, sin duda. Pero en esta ocasión sí se está recomendando que se evite llevar a los menores por las razones de la por la pandemia
5: y es importante también para este ejemplo que les daban les dábamos a los hijos presencial para llevarlos claro, claro. ellos también van a tener una oportunidad este año de opinar en la consulta infantil y juvenil que estamos preparando para un momento posterior que también eso refuerza el tema de la participación de las y los niños jóvenes en
2: las las cosas públicas ¿no? ya yeah. Déjame ver más preguntas. Adela, llegará la,
1: la persona, presentará su, su credencial para votar. No la va a entregar. La pondrá en la mesa para que el funcionario verifique sus datos, vea en la lista nominal y le entregue sus boletas. Yo aquí me permití entregarle a Maca ya su boleta. Ya fue, ejerció ya su voto. Ya
2: votaste. Y
1: Maca podrá identificar que hay color en la, en la boleta. En este caso es un color rosado, que si vemos la urna, tiene la identificación del mismo color. Okay. Esto nos permite visualmente saber en qué urna se va a depositar. Eso es de como qué. siempre, ¿no? Justamente, ¿Cuál en cuál okay. de ellas va. Estas urnas en específico tienen también el, la marca Braille para efecto de las personas que tienen ceguera, poder identificar en cuál de ellas va. Okay. Esos son los elementos. Ahora, Terminado el ejercicio, si me permites, solamente ella deposita, regresa, pondrá su dedo a efecto de que le apliquen la tinta indeleble. Una tinta que no genera ningún tipo de transmisión del contagio. A ver, eso porque están preguntando. Si ¿Sí es indeleble, como siempre, claro. ¿no?
2: Después no hayas ni cómo quitártela. este, ¿Y no transmite COVID?
1: No. Está realizado los análisis. El Instituto Nacional Electoral los ha realizado. Y no hay posibilidad de una transmisión a través de ese...
5: Al contrario, el Instituto Politécnico Nacional es el que se encarga de crear, fue el creador de la tinta indeleble y está comprobadísimo. No transmite nada y al contrario es una parte de sanitizante. ¿no? Entonces hay que usarlo con toda la confianza. Yo lo que quiero decir ahora es que hemos trabajado las autoridades electorales desde línea coordinados con los institutos electorales locales para dar certeza en dos puntos. Uno... En el ejercicio del voto libre, secreto, directo, personal que se requiere. Pero dos, en las condiciones de salud. Vamos a estar sanitizando en los tiempos que se exigen en los protocolos. Uh -huh. Vamos a estar entregando un insumo, gel antibacterial, una toallita que como decía de sanitizante para que puedan limpiar la persona cuando accede a la mampara, pueda limpiar si va a hacer uso porque se le olvidó llevar su pluma si no, o no la quiso llevar, también para que pueda limpiar este y se pueda ejercer con plenitud de confianza el voto en condiciones sanitarias.
2: Ahora, ¿el INE ha detectado focos rojos?
5: Nosotros no tenemos detectados focos rojos, siempre trabajamos en coordinación con las autoridades, todas las autoridades del Estado para dar las garantías de seguridad que se requieren para todas las y los ciudadanos. Pero es algo bien importante, siempre hemos tenido una muestra de que las personas ciudadanas salimos a votar en paz y en tranquilidad, siempre. En todas las elecciones no tenemos esa, esa situación. No obstante, nosotros tenemos la coordinación siempre a nivel autoridades del Estado para dar esas garantías de seguridad a nivel nacional.
2: Eh, ¿Contemplan que no se puedan instalar algunas urnas?
5: Hay posibilidades siempre, eso está en nosotros, en nuestro modelo, existen los consejos distritales que son personas ciudadanas que integran hoy las autoridades y que ellos son los que definen en el, en, en, la, en el último momento, en su última sesión, las casillas en las cuales no habría condiciones para
2: instalarse. Ya, este, la gente está preguntando también, bueno, pero todo mundo le va a tocar el dedo con el mismo colchoncito de tinta.
1: Es un rolón, Ajá. es un rolón que coloca uno el dedo y el rolón lo cruza. Lo único que tendría contacto es el, el, la bolita que va en entintándose y al momento de girar, evidentemente va generando esta eh, situación de no contaminar a las personas por la misma, el material que se utiliza. El
5: líquido es sanitizante. Pues el ya líquido que sí, se va a aplicar. Ya ¿sí? de
1: por sí, ¿no?
2: este Dicen, ya hasta preguntaron por quién votaste Maca. Ah. <risa> Una
6: de las tres mujeres que había nomás en esa boleta.
2: Muy pocas mujeres. Eh, la gente diciendo, este... ¿Cómo garantizarle a la gente que el voto vale, el voto cuenta y se cuenta voto por voto? ¿no? Me parece que eso es muy importante.
5: Primero, ¿quiénes son los que van a recibir, los que van a contar, los que van a pegar el cartel de resultados? Tus vecinas y tus vecinos. Son ellos los que van a hacer ese trabajo. Tenemos medidas de seguridad desde un padrón electoral muy confiable porque se trabaja de manera muy vigilada y muy custodiada que ha sido revisado por, por personas especialistas ajenas al INE en las que hay medidas de seguridad en las que hace imposible, muy difícil que haya ahí lo que antes se, con, se conocía que estaban personas que ya no deberían estar. Un, un padrón confiable. Una credencial con muchas medidas de seguridad que te identifica a ti y que tú vas a ser la portadora. Si no la traes, no vas a poder votar. Una lista nominal de electores que vas a estar ahí con tu fotografía y tus datos deben corresponder y tus vecinos van a ser los que van a verificar que seas tú. Unas condiciones de secrecía de voto. Unas condiciones de urnas transparentes para que las personas que están ahí puedan ver cómo se colocan los votos. Uno, un modelo de, muy estricto para cuando se van a hacer el, el, la separación de los votos y el cómputo de los votos. Vigilancia de todos los partidos políticos. Observadores y observadoras electorales. Todos ellos están en la casilla. Están tus vecinos que van a recibir a contar tus votos. Los ojos de los representantes de los partidos políticos, que son los contiendes. Las personas que Todos llevamos, los
2: partidos tienen representantes en todos, todas las...
5: Todos, y Todas tuvimos un buen cierre de re registrados de representantes, afortunadamente. Fue, ¿sí?
4: ¿Qué Observ porcentaje?
5: Eh, tuvimos, eh, todos los partidos políticos tienen registrados, más de tres, casi tres millones de personas sí. van a hacer la vigilancia de los partidos. Observadores y observadoras electorales eh, nos presentaron solicitud más de 30 mil personas. Y ahorita estamos este, en un avance grande ya de acreditaciones, okay. que van a ser los ojos que van a revisar.
1: Ok. Si me permite, Adela. Por favor. Terminado por favor, el, el ejercicio del voto, 18 horas se cierra la casilla. Nuestras vecinas y vecinos, que son quienes están en la mesa, clasifican los votos, cuentan los votos y determinan en las actas las cantidades que se establecieron. Esas actas, junto con todos los materiales electorales, se incorporan a algo que denominamos el paquete electoral, este es el paquete electoral. Aquí se introduce todo ese material. Las y actas, así tiene
2: que llegar.
1: Y, y se fleja, se sella con cintas que si son violadas quedan huellas del mismo. En la parte externa va la acta prep, pero aquí dentro van las actas que nuestras vecinas y vecinos llenaron al terminar el, la votación y el cómputo respectivo. Este paquete electoral... ...lo traslada el funcionario electoral... ...acompañado por el asistente electoral... ...y las representaciones de los partidos políticos que determinen... ...y este paquete llega al consejo distrital... ...que es donde están, ya lo dijo la consejera... ...otro grupo de vecinos, en el caso de Ciudad de México... ...seis de nuestros vecinos... ...que van a recibirlo junto con representaciones de partidos políticos... ...en los consejos distritales... ...donde en Ciudad de México ese día... ...arranca el, el cómputo distrital... Revisan el paquete en principio que no esté violentado, y una vez hecho esto, se hace la limpieza, la sumatoria de las actas para determinar la candidatura ganadora. Esto es muy importante en caso de la Ciudad de México, porque a partir de esta circunstancia de que la ciudadanía nos quedamos sin la posibilidad de saber qué pasó después de que pegaron el ajá, cartel, de ajá. que terminó la votación, nosotros transmitiremos las 33 sesiones de los consejos distritales a través de nuestras plataformas en Internet y la ciudadanía podrá ver ese ejercicio que se da en los consejos distritales de la sumatoria de los votos. Ahí habrá las 33 sesiones del consejo distrital y desde luego podremos ir observando qué es lo ocurrió. Si hay un recuento de votos por las causales que la ley establece, ahí lo estaremos viendo, ahí podremos ver por qué en ocasiones un acta que surge de la casilla después es modificada. Las razones, pues muchas veces es ese conteo que se hace donde se revisa nuevamente la, los votos y surge una nueva acción. ¿Sabes Todo si este esto
2: estrés? se replica, el, el hecho de que ellos van a transmitir, eh, en el caso de la Ciudad de México, ¿sabes si se va a replicar el ejercicio? En, en... No,
5: el día de la elección no, porque la Ciudad de México es la única entidad del país que empieza ese mismo día el cómputo. Todas las demás entidades y en la elección federal llevamos el paquete y lo vamos a resguardar en bodegas porque el cómputo empieza el miércoles siguiente. Ojo aquí, la certeza de estimaciones de resultados en las otras elecciones que no empezamos el mismo día es, tenemos el PREP, que es donde van subiendo fotografías de las actas que se van a contar y se van dando los avances durante desde las ocho de la noche del día de la elección hasta el siguiente día van llegando ahí las actas. Este es un elemento muy importante. ¿Con qué resultados si nos podemos ir a
2: dormir esa
5: noche? La, vamos a dar tendencias. Ojo, no resultados porque los cómputos empiezan Eso, hasta claro. Pero tenemos tendencias que son los conteos rápidos. A nivel estatal, el INE va a ser lo de las, el, los conteos rápidos de las 15 gubernaturas ¡Ay! que están en juego y de la elección de diputados y diputadas federales. Cada Ople va a dar las estimaciones. Son ejercicios matemáticos muy, muy exactos. ¿eh? Y vamos a decir cuál es la estimación de resultados en esa noche, en ese día, tanto los institutos locales como a nivel federal, la autoridad para la Cámara de Diputadas y Diputados.
2: Estamos conversando con Claudia, que es la conse es consejera del Instituto Nacional Electoral, con uh, Mario Velázquez, es el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este, me dicen, Adela, ¿podrías pedirles que hablen del voto desde el extranjero? en especial sobre la nueva modalidad de diputación migrante.
1: Bien, en la Ciudad de México la Constitución estableció el derecho de quienes, habiendo nacido en la Ciudad de México, hoy viven en el extranjero y la representación de esta comunidad política en el Congreso de la Ciudad. Hay una curul específicamente establecida para que esta comunidad esté representada ahí. Y en esa razón... Se inscribieron candidaturas de todos los partidos políticos con la condición de que estas personas candidatas tuvieran por lo menos dos años de residencia en el extranjero, nah. en cualquier parte del mundo. ¿Quiénes van a elegir a esta candidatura eh, migrante? Solamente las personas que viven en el extranjero. Nosotros, quienes vivimos en la Ciudad de México, no, no, vamos,
2: necesitamos ese representante.
1: No, no, no vamos a elegirlo a él, porque la realidad es que buscamos sí, una auténtica representación de esa comunidad. Entonces, hoy día se están recibiendo los votos, tanto el voto postal como el voto electrónico, de esas personas que eh, son chilangas, que viven en el extranjero, que se registraron para votar y que decidirán, ¿Cuál de las candidaturas, cuál de las personas candidatas será nuestra representante chilanga en, en Congreso de la Ciudad? ¿Y en el resto?
5: En el resto, a ver, primero, para diputación eh, federal no hay, porque no está reconocido el derecho de voto para las diputaciones, entonces no habrá eh, voto por Internet. Pero sí hay para todos aquellos estados que permiten, en nueve estados se permite para elegir a la gubernatura. Okay. Y en otros estados, Jalisco, se, para diputación también, igual que en la Ciudad de México. Ahí se implementó la modalidad del voto por Internet y la modalidad postal. Las personas eligieron, más del 60% eligió votar por Internet. Eso es una muy buena noticia de las personas registradas con derecho a votar, ya sea en gubernaturas o en las diputaciones en donde los estados lo permiten.
2: Tengo unos minutos solamente y muchas preguntas. Este... ¿Qué pasa con las boletas que sobran? Pregunta la gente.
5: Los funcionarios de mesa directiva de Casilla las van a inutilizar, les ponen dos rayas así y también se cuenta. Todo se cuenta, ¿eh? no hay un solo documento que no se cuente. Las separan, las cuentan y las van a poner en su sobrecito correspondiente de boletas inutilizadas, las que no se usaron. Después van a hacer sus los votos por partidos, por candidatos no registrados, los nulos, todo se cuenta. Todo, hay una perfecta contabilidad de la documentación electoral.
2: Eh, me preguntan, eh, ¿cómo nos vamos a identificar al llegar a votar? Eh, no, vamos a poner nuestra credencial ahí, pero ¿será necesario quitarnos el cubrebocas?
1: Solo si hay, en la previsión del protocolo, si hay duda del funcionario de casilla sobre la identidad, se le solicitará a la persona retirarse momentáneamente su cubrebocas para identificarlo. Y aquí vale la pena una situación muy importante del protocolo trans que se estableció para aquellas personas que hoy día tienen una apariencia distinta mm. de la de su credencial para votar, pero que hay rasgos fisionómicos eh, que permiten identificarle con independencia del cabello largo o de algún otro tipo yeah. de cuestión que tenga.
2: No, Ok. Este, ¿que ¿De dónde se registraron los que viven en el extranjero? Me pone Claudia Peña, de ejemplo, Francia.
5: En el INE hicieron una solicitud. Para ya no su... se puede. Ya no, ahorita ya no, ya estamos en el momento en que están emitiendo el ya, voto, ya, ya ahorita ya no.
2: El que no lo hizo, ya no lo hizo. Doble nacionalidad, pueden votar. Sí,
5: también se puede. Y ojo, aquí lo que les invitaría a todos quienes residen en el extranjero es que tramiten su credencial desde el extranjero. Ya estamos tramitando las credenciales, entregándolas, las del INE para residentes en
2: el extranjero. Ok. Alguien me dice aquí, yo he sido, Natalia Córdoba dice, yo he sido funcionaria de Casilla y todos te están observando todo el tiempo. Así es. Todo el tiempo. Eh, pregunta la gente. Maca, ¿tú tienes preguntas de del WhatsApp? Muchas. A ver, viene. Eh,
6: que si su INE es de la Ciudad de México, ¿puede votar en el Estado de México?
5: Va a poder votar solo para la Ciudad de México, donde corresponda tu sección. La sección es muy importante porque esa nos va a ubicar en dónde y qué
2: vamos a votar. La sección. ¿Cómo evitar que alguien vote doble vez? Porque dicen, ¿la, la, la credencial se va a marcar de alguna manera? Sí, claro. A ver, el proceso
5: es marcan tu credencial marcan tu dedo porque con la tinta indeleble este queda marcada y estás en una lista nominal de electores y
2: si ya y si ya votaste pues ya te tacharon. en la
5: lista la, le ponen voto en la credencial voto el dedo y si vas a otra casa ya no vas a estar Uf. en la lista
2: Ok. Este, tengo un minutito solamente entonces para más dudas la gente que hace este, en el caso del Instituto Nacional Electoral, está Inés alguien me estaba diciendo que Inés no contesta es eh, que es
5: virtual, el Inés es un chat, es un chat virtual. Eh, también tenemos eh, Telefónica, 843, ay, ya no me acuerdo del número, lo, pero lo y, es, y también tenemos eh, en el INETEL, que es el, el teléfono, en el Internet también, ubica tu casilla, por ejemplo página. Y hay página. una aplicación también para conocer a tus candidatos, ¿Sí? ¿no? Así se llama, candidaturacine.mx. Muchas gracias a los
2: dos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. La, Claudia. Muchas gracias. gracias. Si tienen dudas, bueno, pues está toda la información en la plataforma del INE. Bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. muchas gracias. gracias. Hacemos una pausa, nosotros regresamos todavía con mucho más. No se vayan.
7: La H que sí suena
1: y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: cortinilla del montón shot como que dan ganas de agarrarla pues con esa música ¿Sí? y por favor en beneficio de la audiencia hablemos uno por uno Muy bien. porque en tele se han de divertir sí, viéndonos sí. pero en la radio no nos luego no nos damos a entender Jimmy, paz. Sí, yo no
8: había entrado, así que. Exacto. <risa> 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 Ex <is back. risa>
2: ni te me quejes, ¿eh?
8: No, te
9: Quejas
2: aquí no queremos.
8: Viene, <risa> mi Jimmy. <risa>
2: buzón <de> quejas. Exacto.
8: <risa> Oigan, pues ya dieron detalles de la secuela del Joker, esta película que en 2019 la super rompió, que por eso Joaquín Phoenix ganó este, el Oscar a mejor actor en, en los Oscars 2020. Y bueno, yo no sé qué les pareció esta película, pero a mí me pareció brutal. Hay por ahí opiniones encontradas de que si el, el Joker de, de Jack Nicholson es mejor o que si el de Head Ledger es mejor, pero a mí el de Joaquín Phoenix me parece una brutalidad. Si me parece en la editorial, la mejor película de cómics que, que A mí también es me pareció totalmente. extraordinaria. A mí no me gustan mucho las películas de superhéroes y justamente por eso me gustó esta, porque no toca porque no ningún... Exacto, no toca ningún tema como de ciencia ficción. Exacto. Él no tiene sí. ningún poder, él nada más es una persona pues con problemas mentales que se desquicia porque le dejan de dar no, sus medicamentos. Es el
2: antihéroe, ¿no? Sí. En realidad. De hecho,
8: está catalogado como el mejor
7: villano y es, de todos los cómics. Y es antihéroe
0: ah. porque al final es lo mismo que Batman. Batman tampoco tiene
8: ningún superpoder Exacto. y sí. al final los dos tienen problemas ahí psicológicos. Claro. Así es. Bueno, pues se confirma que Todd Phillips va a, va a dirigir esta segunda entrega, al igual que la primera, y también la va a escribir. No se sabe si la va a coescribir con Scott Silver, que él escribió de eh, Joker la, en la primera entrega y sale Todd Phillips a decir que a él le encantaría volver a trabajar con Joaquín Phoenix que muy seguramente de regrese, vida, no. exacto Warner parece ser que ya está hablando con Joaquín Phoenix le ofrecieron 50 millones de dólares por una segunda entrega y también se está hablando de una tercera entrega del Joker eh, y también regresaría Bradley Cooper como productor de esta película él también estuvo, fue uno de los, productor, de los productores de la primera entonces, bueno, se espera que empiecen a trabajar en esta cinta en 2022 y, pues, la verdad, yo creo que va a estar buenísima. Buenísimo. No se ganó mejor película en la entrega de los Premios Oscar 2020 justamente porque este, no. compitió contra Parasite, que fue la que se llevó mejor película, que también es una oh, excelente película. Pero a mí la verdad de Joker me dejó. Sí, bueno, ahora, Adelos, aquí hay una pregunta: ¿es y Batfleck? Exacto. O sea, ¿quién va a ser Batman? Exacto. Eso va a estar bueno también. Justamente no se sabe para dónde van a llevar la secuela, ¿no? Porque mueren los padres de Bruce Wayne justamente en, en la primera de The Joker. Entonces, pues, ¿quién sabe para ahí dónde se, enfocan justamente se vaya en la en el, historia? Eh,
7: cuando le dispara a Robert De Niro, yo ya la había visto y voy con mi papá a verla. Después, bueno, con mis papás, mi
0: papá pegó el grito, pero así de...
3: ¡Claro! ¡Ay, güey! ¡Qué fuerte escena! ¡Oh,
0: ¡Qué, ¿Qué fuerte escena esa, ¿no? Sí, Son sí. buenas esas, sí. esas pelis, bueno. la verdad.
8: Oigan, y bueno, voy a aprovechar porque también estaban saliendo noticias por ahí que estaban relacionando The Joker con la película de Cruella, que justamente vi ayer en Disney+. Plus eh, La peli está brutal, no sé. no te ahorita mueres. está muy buena. Ahorita va a venir Prado a hablarnos un poquito más a profundidad de Cruella, pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Es una película que se basa en el Londres de los 70s. Entonces, ¿a ti que te gusta la moda de la? A mí se me hace que te va a encantar. Todos los vestuarios son increíbles. Son hechos por Jenny Viven. Y en ella, ya, ella ya tiene dos Óscares eh, por vestuario. Le hizo. Ni más ni menos que 47 looks a Emma Stone. Y bueno, el papel ¡Wow! de Emma Stone en esta película también una locura. Otra cosa que cabe recalcar de Cruella es la música. Yo no sé cómo pagaron tantas licencias porque está llena de canciones increíbles. Justamente como se basa en los años 70 en toda esta época del punk rock en Londres, pues entonces está llena de artistas musicales increíbles. ahí por canciones de los Doors, de los Bee Gees, de Nina Simón, de los Rolling Stones, de Queen, entre muchos otros artistas muy buenos. Y Emma Stone hace una actuación increíble. A mí me hace que también la van a nominar al Oscar por esta película. Y, bueno, ella ya tiene el Oscar por La La Land, entonces pues sería su segundo Oscar, si es que se lo lleva. Sí, Lala lo hizo. Es que Pero, qué bonita tal. película sí. también. Pero
6: todos amamos a sí, Cruella, sí, sí, ya sí, se sí. nos olvidaron los perritos sí, que sí. Hizo, ya. Oye,
3: oye, oye, oye,
2: ahora están con
7: todos el...
8: los villanos, ¿no? Sí. O sea, en
7: cómics, en Disney, en...
8: o sea. Claro. La tienes que ver por eso, porque entiendes por qué Cruella se volvió malvada. Ella no inicia siendo malvada y pues entiendes que hay todo un trasfondo familiar que pues, la termina convirtiendo en esta. En esta villana. Entonces, recomendadísima. Cruella la pueden ver en cines o también la pueden ver en Disney Plus. Eh, está un pagando. poquito cara, exacto. Tienes que pagar eh, 329 pesos para poder ver Cruella en Disney Plus. Pero bueno, si te juntas con tu familia, igual y sale mejor que ir al cine. ¿no? El cine ah, es no, carísimo. Claro. Claro.
6: Sí, sí, sí. Es es El cine si aquí es carísimo. Boletos, o sea, y si no, no, vas y al palomitas. VIP, son ah, como no. 120. Yo me quedé en 125 pesos. Con 2 pesos? ya
7: 150. Del cine ya salió el paquetito y, y todavía puedes hacer tus palomitas de microondas. Sí. ¿Sí? Claro. ¿De
2: Porque te falta que tu combo, qué? amigo. Exacto. Es que ir al cine sin combo, amigo, perdón. Sí, no, es, que oh, no es lo mismo. Claro. Parte claro. del ritual. Hola. El combomicha que le llaman. Y no me pagan ni una regalía por el combomicha.
6: Les va a caer, ¿eh? Les va a caer. Óiganme. Y luego, lo peor que te puede pasar cuando vas al cine es que el de junto traiga jocho con cebolla. El olor de jocho con cebolla ajeno. Ya, por favor, se trata de ir al cine. No,
7: lo, peor, lo peor que te puede pasar es que el de al lado no coma con la boca cerrada. Híjole, esos sí son
2: te que haga su ruido. Ok, sí, como que en, en estén casita. masticando chicles y hagan bombas. <risa> Uy, yo tengo un amigo que se puede desquiciar con eso, ¿eh? Uy, y a mí me encanta hacer bombas. Yo de chiquita <risa> hacía bombas y hacía competencia con mis hermanos a ver quién hacía la bomba. <risa> bueno,
6: y de <risa> grande botitas, también. ¿Se acuerdan? Claro. De claro, Las botitas, claro. Claro. grande también hace bombas. Bomba. Solo no hace competencia. <risa>
8: <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues Pablo Montero pidió disculpas por haber cantado mal el himno en la ida de Cruz Azul Santos, exacto, por el dedo. Eh, subió por ahí un posteo a Instagram en donde dijo, si hay algo que respeto en la vida, son nuestras raíces y nuestra historia. Una disculpa a mi país. Eh, pues básicamente... Se no, tardó, ¿eh? Sí. sí, sí, se tardó bastante. Era para salir al día siguiente y decir, híjole, lo hice mal, lo acepto, porque aparte él sí lo hizo mal, ¿sabes? Ángel Aguilar, ya lo estábamos hablando hace ratito, ya nada más cambió el tempo pero pues él sí le cambió eh, la letra. Por ahí salió la CEGOP también en Twitter, eh, publicó un tuit diciendo que se iba a investigar el caso de Pablo Montero, que al final... ¿Que le investigan? Pues, no lo van a multar. Sí, que le investigan. Exacto, está más que claro. ¿No? ¿Qué le van a investigar? No,
2: si sí, ahí no está la ocupo. evidencia,
6: fue pública. Claro. Oigan, y el Coque Muñiz trepó un tuit el fin de semana. Sí, sí, es es decía, que sí. Por favor, colegas, ya no se equivoquen. Llevo años que me equivoqué yo y por su culpa me la recuerdan <ríe> cada todo, vez.
2: Cada vez. Es que fue legendaria la del Coque. Hay que ensayar. hay que. Ensayar. Dicen, en el cine en México es el más barato del mundo. En Estados Unidos el boleto te sale en 10 dólares. Y es caro. Sí, pero, pero es otro moneda. el ingreso o sea, ah, todo a
7: tu moneda si ¿cuánto lo te cuesta?
2: porque además ya no hay cines baratos no o sea, antes pues te ibas a alguno que otro sí, cine, ¿no? cine ¿no? Es que barato. pero ¿cuánto te cuesta ir dos personas al cine? mira, permíteme Supongamos comer que no, palomitas si al, ah, No al VIP, no, no. No,
7: ir al general no hablas de menos de 500 pesos
2: Sí, al general, Ajá. ni siquiera el VIP. Sí, porque
0: se promedio
8: de arriba el 500. Por eso, pues hay tanta piratería. Luego, en el VIP en promedio, por, por dos boletos te gastas 300 pesos. Y ya eso, súmale las palomitas, súmale el refresco, súmale... Porque aparte ahí hay menú, ¿Por pides, dos personas? Un... Sí, más el estacionamiento, pesos, más porque sumero. ya también... Sí, sí, por aquí, ya personas. con vendís, ¿no, hombre?
2: Te gastas 500 en
8: total dos fácil. personas.
2: ¿no? no, Sí, fácil. Ahora... Un padre, una jefa o jefe de familia que quiere invitar a sus hijos al cine los quiere llevar al cine. Pues si son tres, ya le salió una la nota. Sí, sí, pa sí, pagas sí. mejor el Disney
6: Plus.
0: Exacto. Pues claro. <risa>
2: pues claro. La verdad es caro el cine en México
0: para México. Sí. O sea, es Ahora caro. el tipo de salas VIP sí es muy de México, o sea en
8: otros países no mexicanos. hay. Sí. salas. Oye pero sí. qué buenas son las.
6: Que tu cobijita que te acuestas que y hay Así en es uno en, en, en bosques es. Ya son sillones. Exacto. Sí, que o sea, diré, pero no, ya sí, doble. No, sí. Ya no, el, así el reposete individual ya y no. Y es un una King laguito sí, exacto, y
2: tú ¿no?
0: A mí, a mí me tu tocó. Te voy a llevar a los niños a los que tienen incluso como resbaladillas y todo ese tipo de rollos. Era una tortura.
6: Qué padre experiencia claro. nos relatas, Luis.
0: Sí, no, no, no. Pero
2: ¿cuánto te cuesta llevar a no, tu familia al
6: sí, cine? Sí, eso es más
0: caro. O sea, al final sí, o sea, lo, lo haces, pero sí tienes que checar la inversión, ¿no? Al final... Claro.
8: Y es que aquí si sí nos ponemos bien creativos, ¿no? Luego también estas salas 4DX que te sientas y se mueve el asiento y te echa agua no, y te echa, no, esa, <risa> Ay, esa, esa de... fea, aún no me tocan, pero
0: <risa> fui un poco las demás abajo. Ahora que las descubran me va a tocar.
2: Que en Estados Unidos hay cines de
0: un dólar. Sí. Aquí no. Claro. No. Aquí no. Aquí es carísimo. Ya
2: no hay
6: Bueno, de esos teníamos cines. lo del cine
0: Tonalá y todo esto, pero al final también con la pandemia habrá que ver cómo les fue pues, porque sí. estuvo fue fuerte. Y pues, sí, es sí. bien hipster y chiquito, la verdad. También.
6: Cruela está pasando también en el cine al aire libre, por ejemplo, en Miguel Ángel de Quevedo. Mm.
0: Y
2: eso también está, está, padre. está bien y padre. en Cuevana está gratis la película de Cruella. <risa> no. O sea, sí, opciones es, sí hay. No, no voy a decir tu nombre, pero pues, sí en Cuevana. Pues, claro, pero es, que es, yo es, justamente es, me di cuenta no. de eso. Es ilegal, Exacto, pues. Sí, no. Exacto. Ok, Se vale. ¿Qué más? Ayer hablé con Beli. ¿Qué dice? Que dice? está muy contenta que ya acabo de filmar en, en España, pero que se queda todavía un par de un, un, un mes más,
8: me dijo, para promoción y para fotos y para todo eso. Pues justamente ayer salió Nacho Peregrín y lo entrevistaron por ahí en el cierre de su campaña y dijo que estaba muy feliz por Belinda y le preguntaron del anillo y dijo que él todavía no lo veía. hasta Pues que no él lo ha visto,
2: la verdad no lo ha visto, hasta que no, no lo, lo ha, ha visto. Este, ¿cómo le irá, cómo Nacho, al, al buen Nachito en yo la elección? Bien. ¿Bien,
8: no? Yo creo que bien, yo lo he estado escuchando hablar y la verdad, qué tipo tan más, pues, articulado, ¿no? Como sí que es... de repente se, se tropiezan mucho y él yo lo veo y con buenas propuestas. Y no lo hemos visto
2: que... bailar ni cantar, eso no. se lo deja su hermana. Hubo <risa> controversia en redes la semana
6: pasada. ¿Qué hizo? Presentar su agenda pro mujer. Ajá. Y entonces, pues ahí establecía que naturalmente el hombre, por tener más testosterona, es más violento. Y, y la verdad es que estaba redactado de una manera como de 1920, que se le empezaron a ir encima. Si se hubiera ahorrado todos esos párrafos, claro. lo de abajo estaba muy bien, porque son sus propuestas de cómo eh, proteger a la mujer. Pero pues que se salte la biología.
2: Porque no es lo suyo, fue lo único que le pasó a Que mi anillo se parece al de Belinda, ¿sí? ¿Eh? ¿Ah? Yeah. <risa> así de grandote es el de ella,
8: así de grandote Diamantote. Pues a ver qué tal le va al Nacho Yo creo que le va a ir bien, tenemos un, un insert de la entrevista que le hicieron a Nacho Peregrín Para ver qué fue lo que dijo ayer
2: Sí, sí,
7: claro, mientras cuida a mi hermana y mullado. la trate bien y la ame y la respete, yo voy a estar incondicionalmente con él. Fíjate que yo soy muy chavo y yo de amor, pues no sé tanto. Pero lo que sí te puedo decir es que no hay momento perfecto para casarse, no hay momento perfecto ni oportuno. Las cosas suceden en el momento que tienen de que hecho, suceder. Si
6: no, y no hay lo momento que se perfecto, perfecto, que perfecto ni oportuno para, que para que casarse.
2: Bladero, es lo que yo iba de a decir, decir: para ser tan chavo, sí, lo veo a la tra de
3: que claro
7: Ay, que momento, ella le gustaría perfecto, ser madre, casarse, pero en un punto. momento, no sé si ahora sea su momento o ella lo desee, pero claro que sí, siempre... Va ser... Yo lo voy a comentar, digo, a mí me gusta otro tema, ¿no?, que es el, el mundo de la política y el servicio público, pero claro que me encanta cantar yo sí voy a echar y una, es una rola puesta, con ellos. Tarde, claro.
8: que, sí. que se va a echar una rola con ellos, dice que también, dicen que también canta bien Nacho Peregrín y luego también por ahí en la entrevista dice que Belinda... Este, sí tiene muchas ganas de ser mamá, porque se estaban haciendo chismes por ahí de que si Belinda estaba embarazada o no. Y Nacho dice que, pues, ha platicado con ella y que tiene muchas ganas de ser mamá. Entonces, pues, igual y pronto...
6: Pues sí, ya, ya, que Belinda. se case ya. Un nodalito. Sí, un sí, un sí un que un se case. Un nodalito. ¿Qué más? Bueno, ¿quieren algo? Una cosa macabrona, es que también Jimmy la tenía. Y como, como está ahorita haciendo está su bueno momento, este se enojó molotov enojó mucho Molotov con Morena en redes porque hicieron una adaptación de esta canción que es un himno como voto latino que representa mucho para, para la banda, para las dos bandas, para Molotov y para sus seguidores y pues hicieron una adaptación. Híjoles, vamos
2: a escucharlo.
10: Sí, para no, la familia alcanzar Puedes tener Un
8: seguro aguas calientes Que no te agua Y que sus parques sean verdes Arturo es el único Que puede traer un cambio
2: Con no, programas pues sociales sí, Que superando.
8: ¿qué superando si sentirías
6: si tuvieras Manos mejor, papi,
2: y tus hermanos, morena, Gia, ya con eso tenemos, para saber que wow. sí se pegaron.
0: No. Y sobre todo, esa canción, porque al final lo que implicaba claro. en el momento que la lanzaron. Claro. era
6: la voz de Exacto. toda, ¿no? Bueno, pues, eh, eh, Mickey Widobro. Puso, Morena, los vamos a denunciar por violar los derechos de nuestras rolas sin previa autorización del autor y, por cierto, no votaría por ellos ni aunque esté drogado. ¡Ándale! Eh, reaccionó así. La banda se enojó muchísimo. Es que no toquen voto es latino. Es que no. Y es que aparte
8: te metes con Molotov, ¿no? O sí. sea, para hacer política es como la, la peor idea.
6: Lo que puso Molotov. Esta es la original para las masas. Eh, ¡Pi! ¡Pi!
8: ¿No? <risa> a, ¡Pi!
6: Para todos los políticos. Pues de su dedito y su. Dino a la piratería. Pues
8: es que sí, sí. Oye, Mac, pero luego contestó el candidato Arturo Ávila. También, él también puso un tuit por ahí que dice: A nuestros amigos de Molotov banda. Y pone ahí este, pues varios puntos. Gracias por ser inspiración del proyecto. Dos, el talento artístico es local, gracias por darles el empujón. Tres, claramente se cambiaron las partituras y la letra. Y no soy político, soy un ciudadano que quiere transformarlas. Hazme favor. No, no. no,
2: no. Ni los
6: derechos de autor me los paso Ex por
7: Sí, necio. Sí, sí. Se cambiaron las partituras, ¿no?
8: Muy mal. Ah. Aparte, el tono es el todo, o sea, Todo la, la es igual. O sea, Hasta cierto. cuando
0: lo
7: hacen que va a cantar Randy, por ejemplo, la de... Parala, la es, es ese el rapeo es, sí, sí. rapeo ¿Cómo todo va, ¿cómo va? no me ¿Cómo lo va sé, va no, va me lo sé no me ah, lo sé no me lo no sé sí, tú
2: puedes tú puedes tú puedes pon aquí el karaoke y que sí, ya puedes ¿sí, ya puedes puro refrito y puro pinche churro dice Marco Mendizás Ana Rivas que sí si hablan de de la de Mauritanian con Jody Foster Ah no lo he visto Eso yo no lo he visto tampoco en dónde está Ana Pero la puedo ver ¿Dónde está Anita? No me digas que en Cuevana, porque... No, sí,
7: por seguro, seguro está ahí. Ya, ¿sí? ¿Seguro? seguro está ahí. The Mauritanian película del 2021. Sí, pues creo
2: que... Pues que echaron a perder esa rola, que claro que se tenían que enojar. este, Pues sí, nada más faltó drogado, Sí estoy, pero tengo decencia. Sí,
6: sí o sea, <risa> que sea clara, claro en México. Y la gente que, que si vimos no, que mucho. le ofrecieron 5 millones de dólares a Lupita Jones, ¿viste esa? No. Que le ofrecieron para, para declinar en favor de... Trump. Ah,
2: pero dijo que
6: no, que no,
2: sí. Dijo Pero que no, yo no, no creo que ella. ni siquiera haya sido cierto, pues, sino pues que no. no quería basurita.
6: Exacto. ¿Y cinco millones de dólares que le ofrecieron?
2: Escuchamos. Presiones que
5: fueron subiendo el tono, obviamente. Y conforme hemos ido
2: avanzando y creciendo en esta campaña y posicionándonos como ese voto útil que todos los ciudadanos deben ejercer. Estas presiones... se
5: empezaron a convertir en, en quererme comprar. Me pusieron 5 millones de
2: dólares en la mesa para que yo declinara. Oh, ¡Ay, de lopita de ¿Cachete o cómo? No, Puta, cinco millones de dólares. Sí, sí, es que sí, como sí. va de puntera. O sea, bueno, sí. No, Marta.
6: ¿Qué bueno, más? Pues ahí está. Y luego, ya no tenemos a, a Laida en la alcaldía Álvaro Obregón, pero tenemos a Antea Sansores. Y no vino Gustavito. Ya debe estar por acá. No vino Gustavo Prado Gis o qué. Bueno, bueno, y luego. Pues la cosa es que anda desatada. Y primero dice que no le van a dejar a esos hijos de la... Que lo diga ella porque es más elegante que yo. O oh, no, pero pues que lo diga no, ella, lo diga, ¿no? Nadie nos
11: la va a arrebatar y menos en sus hijos de la chingada. Esta alcaldía nadie nos la va a arrebatar y menos en sus hijos de la chingada.
6: ¡Ándale! Órale. En un evento de, de campaña se refiere pues, al equipo de Lía Limón, ¿no? Que pues la semana pasada le pegó en el debate
2: muy fuerte
6: sí, y ha bien. crecido
2: mucho Lía ¿eh? Exacto. ¿eh? ha crecido mucho
6: pero espérate que de la nada le tocó también a Lili Telles también, también ahí se la dejó no
11: podemos dejarlo solo, agradezco la presencia de nuestra senadora con licencia que todos los días me recuerda que quiero ser cada vez más como ella y mucho menos como Lili Telles que se vaya a chingar a su
4: madre esa órale padre.
6: Así ah, la señorita Antea, este, para los que no entendieron, Así, pues sí. que se la mandó bien, le <risa> bien lejos. <risa> bien lejos. A, lejos. A Pero sí, aferrados. O sea, quédense con quien se aferre como Antea Sanzores al alcalde Álvaro Obregón.
7: Sí, sí, sí.
6: ¿Qué más? Ahí
7: está. Pues mira, en información también para, para que vean todos bien incluidos, uh -huh. uh, del Necaxa se acaba de dar información el equipo de fútbol a través de. Dos tweets, por ejemplo, Mesut Özil este jugador campeón con Alemania, que es alemán pero de origen turco, pone en su tweet eh, una situación bastante curiosa y también Luis lo va a platicar de que pueden por primera vez una sola persona ser dueño de un por ciento del Necaxa. ¿Por qué? Porque el Necaxa vendió el 50% a un grupo de inversionistas, donde también está Eva Longoria, que subió... Justamente un tuit. Entonces, mira, tenemos a los dos ahí para que... Ah, ahí está, con la playera ahí y la gorra. Viendo y gorra. Estamos viendo sí, a Evita
2: Longoria, sí, con la playera y, el, la, la y la taza. La taza de café
7: y la gorra y todo, dice Club Necaxa. También está el de, el de Mesuto Sil. Y te invita, te lleva a esta página para que tú puedas ser inversionista. Y te lo dice tal cual, el Professional, Professional Sport NFT, Liga Mexicana Profesional del Club Necaxa te
0: ofrece un por ciento de que seas dueño para bueno. toda la vida, ¿no? Pero es, Pero es a través de NFTs, o sea, es decir, es una propiedad digital la que te vas a quedar, sí del Necaxa, pero al final a través de NFTs. Okay. O sea, eso es algo ya muy realmente... Está bast... muy sofisticado. Claro, muy sofisticado, ¿no? qué exactamente. son los NFTs? Pues básicamente son <risa> propiedades, o sea, eh, a, digamos que trabajadas a través de todo este tema de cadena de bloques, que lo que certifica es que tú eh, seas realmente el dueño de esa propiedad digital. Pero al final se han ido subastando, y bueno, por ejemplo, lo hemos, lo, lo hemos visto con memes, lo hemos visto con distintas eh, ar, obras digitales, pero acá el que un equipo subaste en un formato en digital y que sea una red la que asegure que tú eres dueño de ese porcentaje. Híjole, es que yo no lo había visto en ningún lado.
7: Hijo. Tienes que poner tu Y tu es
0: nombre? seguro. Es seguro porque justo la cadena de bloques lo que certifica es eso, que hay un solo dueño de ese porcentaje.
7: Ya. Ahora tienes que demostrar, dentro de lo que se veía, tienes que demostrar que tienes la capacidad de, por ejemplo, un millón de dólares. Uh -huh. O que en los últimos dos años, por de acuerdo a lo que leía, Tienes que tener esa capacidad monetaria para demostrar que pues, vas a ser campeón. Como
2: un back-to-back. Back. Exactamente. No, o sea, Oigan,
6: o sea, es seguro. lo que no es seguro es invertirle al Necaxa. Exacto.
2: exacto. exacto. ¿Quién quiere? Bueno, ¿quién te voy a decir algo. El uno ¿eh? uno del Necaxa? Porque,
7: para que la gente entienda por qué se acercaron a ser inversionistas, lo que pasa es que el Necaxa en sus últimos años, aunque deportivamente hablando no le ha ido bien, resulta que había contratado a jugadores que parecían de medio pelo, por decirlo así, ¿no? Que, ah, pues es un jugador más o menos, y lo compraban en 500 mil dólares. Pero lo terminaban vendiendo a equipos como Pumas, como Cruzul, como Tigres, por, por decir, en 10 millones. Entonces dijeron, oye, estos cuates tienen muy buenos visores, compran barato y venden carísimo. Ah, Entonces, okay. por eso fue que se acercaron estos inversionistas. Ya,
2: algo más porque tengo un minuto.
0: Eh, bueno, va a salir eh, una nueva versión de Batman, un nuevo cómic de Batman el mes de septiembre, pero la parte interesante es que serán varias historias de distintos países y uno será México y, y pod podremos ver al Caballero de la Noche en el Zócalo de la Ciudad combatiendo contra fantasmas.
2: Ah, eso está eso está padre, ¿no? Próximo está padre. 19 de septiembre.
0: muy padre, 19... 14, perdón, 14, de septiembre.
2: 14 de septiembre, ¿alguien quiere algo más?
6: <risa> Quieres rápido, China ya va a dejar que tengan te, un tres, tercer hijo. Sí, sí, tres hijos. La familia es que está de... envejeciendo muchísimo claro, la claro. población,
2: sí. entonces ya los va a dejar tener un tercer hijo. Tienes Terceritos. mensajes,
6: audio. Sí. Adela Maca, por favor, necesito el contacto de Luis. Ahorita te
0: escribimos
6: con este... uy, Está
2: casado, eh, Luis Gaye. Mañana es su aniversario, por cierto. Exacto. Ya llegó el regalito. Ya,
0: ya llegó. Ya se ya, entregó. Ya se entregó. ¿Y, ah, y, la foto? ¿Y, la foto? y la foto, y el video, con el periódico sí. del día. No, está en mis redes sociales, está en ah, historias. dio foto ayer. Exacto. No, qué tal ah, que no, es préstamo. Tenemos no, que comprobar no, que eso. No, tengo la factura.
8: En unas semanas ah, se tengo la va a regresar
2: la factura. Bueno, vamos a hacer una pausa, a ver si ya llega Gustavito Prado. Y hoy tocan los abogados, y todavía tenemos media hora para estar juntos. No se vayan.
9: Heraldo Radio, la HCLF. se
7: comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
11: Chale.
2: que qué padre tu chamarra, pues mira, ya no me lo pares. Ya, ya nada, de mí,
9: Adela. Adela, perdóname, perdóname, Gustavito Adela. Gustavo
2: Prado ya llegó la sección más esperada de Ay, la gracias. semana. Pero pues que se fue con la de baile, que no, por hizo eso llegó entrevistita. No, esto
9: fue hace 15 días. Ah, no. ¿De qué te entrevistó? De... moda. ¡Ah, ah, ah
2: mira! mira. <risa>
9: ah. Ah. Pero no, bueno, fue así una cosa pasajera. Iba yo pasando, me bueno, habla Marta de baile, me pregunta cosas, pues yo le dije. No, pues yo, yo voy. voy. Pero, pero sí le dije Bendita, que soy Gustavo Prado voy. de Micha
2: eso
6: eh. y le enseñé
9: los papeles y todo todo muy bien
6: <risa> o sea, aparte fue en inglés la entrevista
9: entonces <risa> <risa> <Not>.
2: <risa> mira solo porque es Marta te lo paso pero ah, que no se repita eh sí
9: pues yo las he visto juntas no claro si es mi amiga plenty times pero, pero ya una ya es una
2: cosa exacto no ves que estamos al mismo horario a poco pues ella está de ella es más tempranera
9: ¿no? no 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 no
2: te ha... Ella está no de te 9 a 12. Gusto. No, 10 a 1. Ah, de 10 a 1. Exactamente. De 10 a 1. Entonces, pues, mira. Es que además fue pregrabado, yo no sabía. Ay, ya sé. Elige, elige. No,
9: no, no, yo el que de Que
2: todos no. son iguales, dice Blanca Fernández, <risa> todos. Que si no firmaste exclusividad, pues, no parece. No, no, no parece. yo ya alegué que sí soy de Micho. Ruth Velasco, muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Ruth.
9: Este... <risa> ya
6: no... Que no venga, viene babeado. Tampoco ah, se pase.
9: ¡Ya! ¡Ya! Así dile, respétenme, ya estoy grande. Está babeado.
2: qué vamos a hablar?
9: ¿De pues, Cruela? Fíjate que estuve viendo Cruela de Vil. ¿Tú ya la viste? No la he visto. Me va a encantar, dice el Jimmy. Sí. Eso es una maravilla, ¿eh? Tú ya la viste también. La vi ayer. La vi ayer. Es que resulta bien. que la película es increíblemente certera, en que, de hecho, el personaje de Emma Thompson es Lisa Fonsagrips. Lisa Fonsagrips es la modelo más importante que ha existido incluso antes de Kate Moss, porque ella tuvo así como 200 portadas de Vogue y está casada con Irving Penn. Pero era una mujer con este tipo de ropa y, de hecho, Emma Thompson está todo el tiempo vestida como de Dior y Balenciaga. Y la película, ¿quién sabe en qué año sucede?, porque resulta que en realidad está como en los 50s, los 60s, los 70s y los 80s. Y hay dos lados de la película. Uno donde está Emma Thompson, vestida con la moda clásica de los años 50s. Y hay otro lado completamente diferente donde está Cruella, y resulta que Cruella empieza con el punk, Alexander McQueen, este, eh, todo lo que sería John Galliano. Precisamente ese es el tipo de referencias. La moda estructuradísima de los años 50, los corsés, los peinados altos, son del lado del personaje de la baronesa. Y de la otra parte, entonces, está como la moda de vanguardia. Ahora, una cosa muy curiosa, ella representa al viejo mundo, pero el ayudante de Emma Thompson es un Yves Saint Laurent de caricatura, que resulta que es la transición entre esos dos mundos de la moda, entre el pasado y el presente. Y esta muchacha cruela se va a trabajar a una tienda, no pues cuando es jovencita, y resulta que esa tienda, si existió, es la tienda Liberty de Londres. Y en esa tienda, de hecho, ahí estaba como toda la idea de que empieza en el siglo XX, a principios empieza todo esto de la moda contemporánea entonces de hecho es históricamente cierto tiene referencias que son increíblemente oscuras ¿Cuándo esto, existió
2: Liberty?
9: Liberty existe como desde 1850 como a 1920 era Last by Liberty y ese señor inventó estampados y prints que eran de la época Mira, esta escena es muy curiosa porque Emma Thompson está vestida de RT y hasta sale con tres perros en una de las escenas así culminantes de la película entonces, yo he visto las entrevistas a todo lo que fue el diseño de producción, pero es muy interesante ver cómo realmente tiene muchos secretos. Hay una tienda que es así como de segunda mano, Second Time Around, que en realidad es la tienda de Viva, de Bárbara Hulanicki en los 60 o la tienda de Vivian Westwood, The World's End, y ahí sale un personaje que es un personaje súper interesante, que es este muchacho que es al mismo tiempo como un joven David Bowie, como una especie ahí de personaje andrógino del glam rock. Entonces, ahí lo que también está pasando es que la propia Cruella parece Daphne Guinness, esta muchacha que es la heredera de la cervecería Guinness con su pelo, que en la vida real es como de mofeta también, como de zorrillito. Entonces, ella sale en una escena donde son miles de veces ¿Sí? Daphne Guinness, como de zorrillito el pelo, ¿no?, e inclusive en algún momento hay una escena que eh, esta muchacha cruela revoluciona el arte de los aparadores y esto efectivamente pasó, pero pasó en Selfridge, que Selfridge es las tiendas que hizo un americano
2: cadena, sí.
9: en Londres, revolucionó el retail y básicamente con eso pues empezó el concepto contemporáneo de lo que es la moda. Y casi que así culminante, de repente ella sale Cruella y dice en la cara, The Future. Y esto salió en una pasarela de Víctor and Rolf, donde salen toda una serie una antisa, de mujeres no se que tienen pintado en la cara y dicen, no. Y resulta que esto, en la vida real, Víctor and Rolf, cuando eran pobrecitos y acababan de acabar la escuela, resulta que se les ocurrió en la Semana de la Moda de París, grafitearon toda la Semana de la Moda y decía, afuera de los palacios, decía, Víctor and Rolf. Y entonces llega una modelo con una pancarta que dice, Víctor and Rolf en Strike, y ponen un pedestal y una modelo iba, se vestía, ya salía. Se iba a vestir a un restaurante, volvía a salir, y entonces toda la prensa, en vez de ver las pasarelas de A de volteaban el... a ver esto. Y era quién es Víctor Rolf. Y eran performances. Y ahora Pero esto son lo carísimos. hicieron. Pues sí, ahora ya están así como en el top, porque precisamente ellos inventaron esa idea como del performance. Entonces, esto es bien curioso porque ya desde el mero principio, en la Cruela de de Caricaturas de 1965, el diseño de producción está basado en Chanel que de repente la gente cree que Chanel es entrañable, dulce, este, etcétera. No.
2: ¡No! ¡Es precisamente, cruela. Es Entonces, claro. como bien
9: dice la canción, cruela débil, Cruella débil es todo un espanto, Cruella débil. La dama araña la carne te pondrá porque ella es Cruella débil. Entonces, eso es bien interesante porque la película, su verdadero protagonista es la moda. Y aunque está muy bien, es muy sorprendente y todo, ya cuando te sabes toda la referencia, te das cuenta de que es de una profundidad bárbara y esta película va a ser igual que hizo el diablo Vista de Prada, pobres mamás, pobres chamacos y chamacas, porque luego luego salen con. Que... Yo quiero estudiar moda jefa. Yo, yo, no, no pues moda. Sí, yo quiero yeah. estudiar moda jefa y la jefa a pagar, ¿no? Entonces a pagar dos millones de pesos de carrera más para que favor, el chamaco vean dónde tenga dónde un blog. Pagar.
2: Ya en todo ya caso, pues, ¿no? Sí, dirán, ya ¿no? en todo caso
9: no les enseñan ni a coser, nomás a tomarse selfies y a ser influencer. Exacto. Y sí. pues para eso ya somos muchos, ya nadie nos sigue, entonces mejor no.
6: O sea, ¿dónde mandarías a alguien que en México quiere estudiar moda?
9: Pues la, la, una cosa que es súper sorprendente es que en Guadalajara, la, la UDG, uh -huh. tiene carrera de moda seria, gratis, en escuela pública.
10: Wow. Ah, Tú diste clases,
9: ¿no? Yo di clases en hasta centro, ¿no? en centro en Janet Lane, en casa de Francia, en la Ibero, en absolutamente todos lados. Yo di clases. Ya. Yeah. Y, y no lo vuelvo a hacer.
6: <risa> no, yo porque... conozco alumna, una alumna tuya que me decía, no sabes la clase de Gustavo. No, pues Uy, me no, la no, puedo impresionar
2: Sin nada más oír a Gustavo.
6: Muchas gracias. Es una yo maravilla. Era
9: como el, la maestra de Helen Keller. <risa> <risa> Así sacaba la alumna, le quitaba el celular, la sacaba el agua, la hacía que el agua, ¿no? Así las entraba, etcétera.
2: Hacías bien, sí, hacías pues bien. Sí, no, es Pero, que yo ahí tenía que ¿qué, levantar. ¿cuál recomendarías?
9: Pues yo creo que de verdad ahí sí la mejor escuela es la que está más cerca. De tu casa, yo también. La mejor escuela es la que sí te alcanza, porque pues las carreras sí, de moda pueden costar sí. cualquier cosa entre 3 mil al mes y 100 mil al mes, Uy. lo cual es verdaderamente una locura. Y de hecho, ahí también lo que siempre he visto es que muchísima gente pues ya se avienta las carreras. Pero la gente que va en serio se echa sus especialidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esta muchacha Melania, la que se funde con, este, es con los fondos, ella, ella cuando la acabó amo, la carrera, no sí, puedo, ella es brillante, Melania. ella es un genio. Entonces, Síganla. cuando acabó la carrera, la ama, le dije, tú te tienes que ir a estudiar Amberes, y ahí la llevamos con Walter von Beirendon, que es así como el top de la moda de avanzada. Y ella estudió allá la maestría y todas esas cosas, se especializó.
6: Está en Instagram como
7: matching.melania. Matching Melania. ¿Qué ¿Sí? pasó?
2: ¿No iba a colaborar con nosotros, Josué? Entonces, ¿Y qué pasó?
7: A ver, machín Metania. No,
9: síganla,
2: de verdad lo que hace. Y yo he visto, por ejemplo... Que Ale gusta... Arechiga, dice, yo fui su alumna
6: y
9: es cierto, Es cierto, Ale Arechiga fue mi mamá. Y eres
2: espectacular. Lástima que tengas
9: gustos
8: que de pronto... ¡Ah! Cállate. Mi novia también fue alumna de Gustavo y Ajá. también habla puras maravillas. Solo Ay, muchas, hablan
2: bien muchas. de Gustavo. No. Este... Dice Vicky Carrillo, ese Prado es un personaje, pero quédate con Adela. Pues claro lo que Lo dicen sí. ellos.
9: Por supuesto. Eso es lo que dice Adela forever, Adela rules.
2: Eso, bien. Ya,
6: ya está como bien. esposo infiel. Exacto. Vamos a sacar las, flores, las flores. no
2: remordimiento. Que sea una joyita, ¿eh? Que sea una joyita, porque si no. Una arañita. Oh, unas arañitas. Una arañita. puedes empezar con la chamarra de piel que le gustó
7: de Toro Nero? ¿Era?
2: No, ya no, me regaló mis botas. Programa, sí. ah, y la chamarra ya la tiene. Me también. la regaló
9: ella. Ah, La regalamos no, así kid. los dos. Así,
2: en kit, exacto. yo <risa> Exacto. Y me decía, Maca, no, no te haya dado lo mismo que yo. No te haya dado lo Y no. Y no, no. Y no, ella me dio la chamarra y tú me diste las botas. Cada quien. Cada ya quien llegaron vos. los abogados. Ya llegaron. Bueno,
9: ¿a dónde te siguen, Gus? Por favor, síganos en trendo.mx para... Pues ver dónde anda la tendencia Y un día de estos, si Adela me lo pide Hasta regreso a dar clases, chance Sí ay, ay.
2: Híjoles, pero ¿a dónde?
9: Ahí en Ahí sí, sí. ahí sí
2: Vamos a armar algo Órale, Órale. me encantaría ¿Sí? Órale, ya claro. estás pues muy bien. Muchísimas gracias Gracias a todos, adivin. ya llegaron los abogados Entonces ya pasen a retirarse <risa> 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 Vete con la de baile, compadre
3: <risa> no, Órale, por, llégale, por
2: favor Llegale, ¿Tienes? ¿Tienes? Disculpen, me acaban de avisar. Este. Dice Vicky Carrillo, Adela B Cruella que hay unas botas que trae la protagonista. Que vas a amar
6: Ay, hoy la voy a ver. ¿Este ¿Cómo estás ¿Está? o ah, Mira, tú si sí puedes usar bota larga, Gustavo, para que ah, sepas, ¿eh? Ay, si me entiendes. Para que sepas. ¿Quién si sí puede? No te llegan a la inglés. ¿no? O sea, hasta
11: en eso se dice. Sí. Para, para la
2: audiencia traigo unas botas. Pues hasta,
11: hasta más allá hasta de,
2: la de la rodilla. Hasta
11: más, mucho más
2: allá de la rodilla. No, sí, te va a encantar. Y tiene un super son Claudia Aguilar y Lancas, ¿cómo está? Hola hola, hola, hola. hola, hola. Aprovechen Mata. hoy si quieren hablar de elecciones, eso, porque ya a la
11: vez da todo. A ¿eh? la vez da todo. ¿no? O sea, justo le había dicho a el, el tema de elecciones. Estaba escuchando hace rato a los consejero? consejeros hablar sobre el proceso y creo que dieron una explicación muy a pie de tierra que me parece muy importante porque respondieron muchas preguntas de la audiencia. Sí, la verdad. Y bueno, pues yo voy a ser funcionario de casilla. ¿Qué por si si sí. ah, sí, bueno, funcionario es, de, casilla. Es
2: todo. Ser a de casilla. Me tocó ser presidente algo, sacas algo?
11: Tiempo No, bueno, salí tiempo. por el sorteo, mi, mi apellido empieza con A y nací en septiembre, entonces no había manera de evadir mi responsabilidad ciudadana. Pues no. Pero bueno, la verdad es que siguiendo el, el programa de hoy justamente había preguntas de que cómo podemos confiar en que, bueno, pues nosotros somos los que vamos a contar los votos, ¿no? Entonces, al final del día es una labor de la ciudadanía para la ciudadanía. Y, este, pues, sí, hay que ir a votar. Hay Eso sí ir, es muy no, importante. Por favor, por favor, hay que ir a no porque votar. Porque quieran,
10: pero vayan, ¿no? Sí, sí porque no quieran, que quieran, pero, vayan. pero, hay o, que... no, pero vayan. Sí, o no, pero
2: vayan. O sí, <risa> 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 no, pero hay que sí, ir, vaya, hay vaya. que ir. Sí. Hoy más que nunca hay que ir. Hay ¿no? que ir porque se definen muchas cosas en esta elección.
11: Muchas cosas. Creo que esta elección interna y no tengan miedo, la, la gente,
2: gente tiene mucho miedo de los contagios, están tomando todas las precauciones. Todas las
11: precauciones, eh, hubo simulacros para las instalaciones de las casillas, los que van a fungir como escrutadores tendrán uno el tercer uno de ellos va a estar justo en la entrada y no puede haber más de dos personas al interior de la casilla, o sea, aparte de los funcionarios y los representantes de los partidos. Eh, la tinta es más la, la, la credencial de vector, quien llegue a votar la va a poner sobre la mesa, con esa cotejamos pero no la toca nadie más. Entonces, la verdad es que sí es este...
2: Además, el, hasta la tinta es este La
11: tinta es un rolón
2: antibacterial que Es antibacterial. antibacterial.
11: En ese momento, o sea, frente a todos, al momento de la instalación de la casilla, se, se rompe el sello de la tinta. Y, bueno, pues digamos que sí están todas las medidas san, tanto sanitarias como para garantizar... Pero además, el pueden llevar libre ustedes voto. su boli. Sí.
2: Pueden llevar su... Eh, tienen que llevar su cubrebocas. su cubrebocas, pueden llevar careta incluso.
11: No se permitirá ¿no? Entonces, el acceso a votos. La verdad sin, no sin hay cubrebocas pretexto. y habrá cubrebocas de todas. maneras. Sí, pero
2: no van a alcanzar para todos. Entonces sí, yeah. hay que llevar el cubrebocas. Yeah,
6: seguro ¿no? está al aire. O sea, quien vaya por miedo no se va a congregar la gente en un lugar cerrado. No, la mayoría son en espacio abierto.
11: En espacios abiertos, en estacionamientos de escuelas, en los Exacto. patios de las escuelas. En la casilla que me toca a mí estar está en el parque en Polanco. ¿No? Entonces, digamos, sí son espacios abiertos, sí está garantizada la sana distancia, se hicieron simulacros los capacitadores del INE, la verdad es que han estado al pie de cañón y creo que también las y los ciudadanos que vamos a, a desempeñar esos cargos el domingo también lo estamos haciendo. Y es muy importante porque veo que mi, mi amigo Katz está a punto de regañar. No, pero sí se no, vincula no. la obligación de ejercer el derecho al voto con lo que está pasando y sobre lo que queríamos hablar el día de hoy.
10: Ya antes de entrar en tema, lo que me gustaría decir es que nunca he vivido una elección en este país donde hay tanta información que te orienta sobre lo que hay, cuáles son los temas sobre los que estamos votando. Sí, o sea,
2: solamente hay que saber ¿Qué fuentes consultar? Porque también hay mucha desinformación. Mucho. Como siempre. ¿No viste el video ese de que si la pluma y que si sí. la quemas? Y como los chicles, ¿se acuerdan de los chicles que traían tu suerte y los quemabas el papelito? Pero me
11: dices, ¿qué ociosidad y qué ganas de desinformar a la gente? La verdad es que fue una absoluta ineptitud e irresponsabilidad por parte de esta persona. Eh, hacer ese video que además estaba lamentablemente viralizándose afortunadamente el INE y mucha gente dijimos, esto no es cierto. Yo se lo mandé luego, luego a Lorenzo Corto. No, bueno, yo sí contesté también. Dije, los... oye, no, son crayones y además está la posibilidad de que, de que tú lleves tu pluma. Y lo único que también tendrían que saber, como dice Ilan, es mientras la intención del voto se desprenda claramente, si quieren hacer una crucecita, copiar la cara de Cruela de Bill, hacer el escudo sí, claro, del Cruz Azul, se o sea, lo que sea, mientras se distinga la intención del voto, está bien. ¿No? Y en el caso de las alianzas, si no puedes no tachar las tres, puede una, esa sería la única condición. Cuando no se desprende claramente la intención del voto, entonces sí se anula y no se computa. no Si van a llevar un plumón, asegúrense que no sea de estos, de que al momento de doblar la boleta pudiera transferirse de un lado a otro, pero si llevan una tinta indeleble de su preferencia, pues también pueden cruzar la boleta. Entonces no hay ningún impedimento Y sí, como dicen, la verdad, yo creo que pocas veces las elecciones intermedias son tan relevantes como en esta ocasión. Sí. Y hay mucha información, mucha desinformación, pero hay que saber a dónde acudir. Existen aplicaciones del INE, hay muchas... A mí me, me llama mucho la atención favorablemente que los jóvenes universitarios de diversas instituciones han lanzado cuentas de Instagram justamente para informar, pero que además demuestra que también las y los jóvenes están muy preocupados por lo que está pasando en este país y por informar a también otros jóvenes de cómo deben votar, cuáles son las condiciones, qué candidaturas existen, incluso cuáles son las funciones de un diputado o diputada local, de un diputado o diputada federal, de los alcaldes, obviamente, bueno, pues las gubernaturas de los estados, ¿no? Entonces, es pero muy, muy, Pero importante.
10: más allá del de el tema práctico de cómo y qué, creo que es importante hacer mención de que hay suficiente análisis nacional e internacional sobre la propuesta del presidente y sobre la propuesta de la oposición, de la oposición ¿no? El y Yo creo que el artículo de The Economist fue devastador. devastador. Se, se ve que, que le escaló, por decirlo de... <risa> Una portada majadera. Sí, una portada majadera una claro. vez, sí. Pero, pero sí se entiende muy bien cuál es la visión del presidente yo, yo creo que, que no es por tacharlo de un falso mesías, simplemente es una impresión internacional sobre el camino, el rumbo que lleva el país el día de hoy y creo que la carta de los intelectuales que mencionabas al principio de tu programa también es un claro mensaje de lo que piensa una clase de mexicano que es este grupo que se identifica con intelectuales y también creo que dentro del partido pues han hecho ...algunos argumentos sensatos acerca de cuál es la propuesta del presidente y hacia dónde van. Lo que sí me parece que es muy peligroso es que estemos con un presidente que haya violado... En repetidas ocasiones sistemáticamente, sistemáticamente, diría yo. los lineamientos de ley. Este, y ayer, de... hoy
2: dijo en la mañanera, eh, eviten, por favor, no me pregunten de las elecciones jueves y viernes. Ahora sí.
10: No. Ahora sí. sí, sí, sí. Ey.
2: Veda. sí. Pero, le no, no,
10: si es el borracho lo que tenía que decir, no, no, ni una no, más, Ni una no, más. No, sí. Pero, y el
2: miércoles y, ayer, y hoy, y ayer, y, ¿no?
10: Es, es sorprendente cómo se han manejado las cosas, pero bueno, ya sabemos lo que va a pasar, si no les va bien van a gritar fraude, si les va bien van a decir que los validó el pueblo sabio, y bueno, yo sí creo que el pueblo sabio, francamente yo sí tengo mucha fe en el pueblo y vamos a ver las elecciones o sea, México va a ser distinto el 7 mínimo, porque vamos a ver qué pasó ¿no? Exacto.
11: Ahora, también es muy importante hay que tener paciencia, porque el 7 creo que tendremos los cómputos más o menos de lo de la Ciudad de México, pero será hasta el miércoles, según lo que decían hace rato eh, que empiezan los demás cómputos entonces, digamos, tendremos los preso el PREP de todas las demás, pero hay que tener paciencia y ojalá que tengas voz de profeta y que efectivamente el pueblo sea bueno y logremos tener A cierto no, grado sí. de equilibrio o contrapeso en el legislativo porque mucha falta nos está haciendo
10: para evitar las violaciones... Y es la tendencia? La tendencia... O sea, lo, de todos los resultados posibles, el más sorprendente sería una victoria abrumadora de Morena. O sea, ya lo veríamos en todas las encuestas, ya veríamos cosas. Sí traen una ventaja, pero no la que desean. Y si no es la que desean, ellos se van a sentir derrotados. Porque ya ves el ánimo que traen.
2: Hoy, una, hoy la columna de Héctor Aguilar Camín, que es uno de los que el presidente no quiere, ¿no? Este explica a mí me gustó porque dice con qué gana y con qué pierde el presidente con qué gana y con qué pierde la oposición ¿no? y yo creo que a como está la radiografía la fotografía ahorita ¿no? por diversas encuestas y eso pues el presidente pierde porque pues al principio de la, de la, del proceso electoral de toda la campaña, se hablaba de que Morena podía quedarse con 14 de las 15 sí, sí, gubernaturas, 15. ¿no? Y, este, pues, ahorita yo creo que la mayoría, o sea, se quedará con
11: la absoluta. ¿no? Eh, la, la, la mayoría relativa. relativa, que esperemos relativa, que sea con la relativa. Que es el
2: 50 más 1. Y que sí y con los las aliados,
11: ¿no? Pues Ahí es donde está el problema, sobre todo con el verde. ¿no? Porque Y el Partido del Trabajo. Y el Partido del trabajo, trabajo y el verde. Y los partidos satélites, cuyo normalmente pues, se inclinan hacia esa mayoría para, en un instinto básico de supervivencia. Pero carecen
10: de marca. Los, lo, los satélites, los nuevos, los pequeños, yo creo que son un ejercicio que no le da a Morena lo que estaba buscando porque como carecen de marca, es muy difícil que hagan que jalen suficientes votos para realmente darle estas mayorías que estaban buscando. Pero, pero mi opinión es que el presidente lo que estaba para sus ambiciones, las ambiciones del presidente es cambiar la constitución, cambiar a México para siempre. Y para tener una ambición de ese tamaño y para volver la realidad, necesitas tener una aceptación y unos unas redes de complicidad mucho más grandes que las que tiene y no se ha dejado de pelear con la gente que le puede dar eso entonces veo muy difícil que se le me cumpla. Expliquen
2: rápidamente porque tengo un par de minutos porque alguien me estaba diciendo pregúntale a la licenciada por quién hay que votar <risa> no, este, el
11: ejercicio del voto es libre
2: y secreto pero sí pueden explicar si me ayudan con esto, ¿qué se necesita para hacer cambios a la Constitución? Pues aquí traigo mi maestra de Constitucional.
11: <risa> la, la verdad es que sí, para hacer cambios a la Constitución se requiere tener mayoría calificada, calificada. en el Congreso y obviamente alcanzar una mayoría de las legislaturas estatales. Ok, ¿qué es mayoría calificada? Dos terceras partes. Las dos terceras, dos terceras partes. partes. En el caso de
2: las gobernaturas, necesita 17. 17. Exacto. Entonces. Tiene que pasar por los locales de 17 de diecisiete estados.
11: Diecisiete. Y estas 15, pues por eso eran fundamentales. Como dices, cuando traía 14, 13, y la verdad es que creo que en este descalabro, por llegar a tener estas alianzas que ya tenía Ferras, cometieron varios errores, ¿no? No sabemos cuál vaya a ser el resultado, por ejemplo, en Guerrero que pues al final del día ha sido muy... Bastante, pero, no sé el que querían, el, el, pero no es el, no sé que, el querían, que querían. Pero no es el que Está bastante cerrada. Sí. eh. Y está, bueno, de todas maneras siempre muy maquillada, muy lamentable lo que pasó, pero bueno, ese es uno de los casos yo creo más complicados. Evidentemente Baja California también creo que es un tema bastante complejo.
10: En Nuevo León Nuevo no, es, León, lo que querían, no es lo que querían
11: y nunca lo vieron. O sea, eh, nunca lo vieron. Pero lo dijo Federico
10: Arriola aquí, dijo el problema no es la candidata, el problema es la imagen de Morena. En Nuevo León, además. Nuevo León.
11: Que ese es un mensaje muy importante. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se requiere sin duda para cambiar a México y para evitar estos atropellos o como dice Ilan claramente, venir con un proyecto nuevo de nación que tenga una nueva constitución y que ahí sí si ya no haya posibilidad de dar marcha atrás a este embate a las instituciones? Es sin duda salir a votar, evitar que tenga una mayoría calificada. En la Cámara de Diputados, porque ahorita, pues, senadores, se mantiene como está, que ha mantenido cierto grado de oposición importante para algunos atropellos y que ojalá no se alcancen esas 17 gubernaturas estatales
10: para que no se alcance esa mayoría. Y yo sí me gustaría decir, contestar lo que le preguntaron a Claudia, ¿por qué no hay que votar? Yo sí les quiero decir por qué no hay que votar. <risa> Un buen gobierno se mide por tres cosas: seguridad, Estado de Derecho y este crecimiento económico y ejercicio de las libertades y ejercicio de las libertades vale <risa> acceso a las libertades por favor. ay
2: mídanle es
11: el
10: ejercicio de las libertades acá? con el gobierno represor Exacto. entonces voten por quien crean que les va a garantizar sus derechos y que les va a dar empleo porque sí hay que este país y yo creo mucho en el contrapeso ¿eh? mucho o sea... es vital o sea, si es, este país necesita redistribuir la riqueza pero para redistribuirla hay que tener riqueza y así como vamos va a haber miseria no riqueza. Entonces, sí es muy importante que tengamos un proyecto que le dé empleo a 40 millones de mexicanos que habían, hoy creo que ya son 50 en estado de pobreza cuando tomó la presidencia Andrés Manuel Y P ese P es el botón último. Exacto.
2: Pues el martes que entra nos platicas cómo estuvo tu jornada electoral. Tu jornada electoral. Muchas gracias a todos en la radio, en la tele, en redes sociales. Mañana los esperamos, 9 de la mañana en punto. Muchas gracias. Gracias.
1: Geraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.